0: Hola, bienvenidos a Cuéntame tu Historia, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir tu historia de vida. El micrófono estará disponible para ti, tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Este es nuestro episodio número 6 y el tema de hoy es ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra alma después de morir? Este es un tema del que poco hablamos, pero sin duda si algo tenemos seguros cuando nacemos es que algún día vamos a morir. Nadie sabe el lugar ni la hora, pero todos vamos para allá. Yo soy Paola Olaya y en esta ocasión me puse a investigar un poco acerca del tema porque como algunos saben, mi abue partió de este mundo terrenal hace unos días, lo cual para mí fue algo muy fuerte. Yo crecí a su lado y en muy pocas ocasiones de nuestras vidas estuvimos separadas. Ella iba a cumplir 94 años. Sé que vivió toda una vida. Nunca había vivido una pérdida de esta magnitud, y deja un dolor y un gran vacío. Pero sin embargo, sé que mi abue ya no sufre en ningún sentido. Y sé que ya está descansando y está en un mejor lugar. Tengo la convicción y la fe de que está gozando de la presencia de Dios. Pero ante su partida, me surgieron muchas dudas de qué pasa con el cuerpo después de que uno muere. Me tocó ver el proceso de su desgaste de mi abue fueron algunas semanas en las que ella empezó a deteriorarse e investigando un poco acerca de cuando se acerca la partida de un ser en estas circunstancias de una muerte natural, investigué y todo lo que le pasó a ella, su pérdida de apetito, es por eso porque se acercaba el día de su partida, porque no es que no tuviera hambre, sino que su metabolismo rechazaba los alimentos porque su cuerpo empezaba a prepararse. Entonces, al estar investigando, me di cuenta de que esto es un proceso natural, todo lo que ella pasó, y además yo me preguntaba por qué le está pasando todo esto a mi abue, pero es algo natural, investigué, de el color de la piel, la pérdida de apetito, eh, la pérdida de tomar líquidos, aunque ella, a pesar de que ya no comía, Siempre pedía agua de a pocos sorbos, pero ella tomaba agua. No tenía la fuerza para jalar con un popote, pero le dábamos a con un vaso. Conforme fueron pasando los días, ya no tenía esa fuerza para tomar con el vaso. Entonces después fue con una jeringa que le dábamos el agua de a poquito. Con los días ya tampoco era con la jeringa, entonces ya era con una gasa de agotitas, porque ella seguía pidiendo agua, aunque ya no nos hablaba. Y ese es uno de los puntos que alguien que está a punto de irse siempre pide un poco de líquido. Su cuerpo pues le está pidiendo. Después de que el cuerpo estando en vida se prepara para su partida, pueden ser de días o semanas incluso, que el cuerpo empieza a hacer este proceso como ya les comenté, se pérdida de apetito, falta de, de sed, es una fatiga, un cansancio tremendo, duermen mucho de día y de noche, aunque mi abuela, debo decirles que ella dormía más de día y de noche estaba más despierta. Eh, también ya no ya no se pueden expresar, ya no pueden hablar porque pues ya no tienen suficientes fuerzas como para hablar. El oído es el último que perdemos y aunque... No nos contesten, ellos nos están escuchando. También investigué y es muy importante y fue importante para ella el que uno le estuviera platicando, de repente le estuvieran rezando o le estuvieran orando o estuviera recordando con ella momentos que vivimos con ella, porque nos escuchaba. Y eso pasa con el cuerpo preparándose. Escucha y no tiene fuerza para hablar, pero sí tiene la capacidad de contestarte con la cabeza, asentar con la cabeza que sí o que no. A mi abue le preguntábamos si quería agua y con la cabeza asentaba que sí, o si quería baño, también nos asentaba con la cabeza que sí o que no. Y de repente tomaba como fuerzas y sí le salía la palabra agua o decía baño, pero eran pocas ocasiones y fue casi al principio cuando ella empezó a estar malita. En los últimos días ya no pudo hacerlo, ya nosotros le preguntábamos y todo eso esto es parte de, de ese proceso. Pero conforme se empiezan a acercar la hora de la partida también hay cambios de coloración en la piel, se puede tornar un poco morada a un poco negro, empezando por los pies, le salen manchas de los pies o en las manos es cuando más se acerca el momento llega el momento también en que pierden el control del esfínger y del intestino el intestino o más bien el cuerpo libera lo que no le pertenece lo que es extraño ahí entonces el intestino se libera ya en las últimas horas ya no hay control porque los músculos ya no tienen esa fuerza para poder controlar. Entonces, por eso pasa ese proceso. Y cuando ocurre el deceso, les voy a explicar esto. Cuando ya ocurre el deceso, hay dos muertes. Una muerte es clínica cuando el corazón deja de funcionar en el instante, pero los órganos aún siguen trabajando y esto ocurre. Aproximadamente cinco minutos después de que el corazón dejó de latir, después de estos cinco minutos ocurre la muerte biológica donde los órganos ya dejan de funcionar, mueren los órganos. Entonces ahí ya se da la muerte clínica y la muerte biológica. Es un momento difícil para la familia. Afortunadamente me tocó ese instante en el que mi abuela se fue. Y nunca había visto a una persona partir de este mundo. Y todo lo que yo investigué, eso le pasó a mi abuela. Entonces, después de que ella o de que cualquier ser tiene ya su muerte clínica y muerte biológica, viene el proceso de qué pasa en las siguientes horas con el cuerpo físico. Primero les explicaré acerca de esto, de qué pasa con el cuerpo Investigué y en esto decía que cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de circular. Entonces se espesa y se coagula al dejar de circular. Empieza a acomodarse por el peso de la gravedad. Esto se conoce como libides post-mortem. Sin la circulación, el cuerpo comienza a perder temperatura y los músculos se endurecen. Esto se conoce como rigor mortis. Esto ocurre después de cuatro a seis horas del deceso. Primero ocurren los músculos pequeños, como en los párpados y en la mandíbula, y le sigue el cuello. Y le siguen los brazos y piernas. Esto ocurre después de 36 a 48 horas. Después de esto, le siguen las células que ya muertas comienzan a romperse y liberan toda clase de sustancias que crean un ambiente para las bacterias junto con los hongos. Y es cuando empieza a descomponerse el cuerpo. Claro que si el cuerpo es embalsamado, este proceso es un poco más lento. Entonces, el proceso de de descomposición es afectado también por varios factores. Bajo tierra el cuerpo tarda ocho veces más en descomponerse que fuera de la Tierra. Este es todo el proceso que hace el el cuerpo después de que haya el deceso. Esto se refiere al cuerpo físico. Obviamente ya no vemos el el último proceso de la descomposición de las células y la invasión de, de los hongos y de las bacterias, porque en 48 horas máximo es cuando llevamos a nuestro ser querido a su morada final en otros casos son cremados y pues está esto no ocurre verdad no hay invasión de bacterias porque es cremado el cuerpo pero si no es cremado ya no nos toca ver eso y bueno ya lo demás que ocurre abajo tierra pues muchos ya lo sabemos no todo vuelve a la tierra somos polvo y se vuelve a la naturaleza y nos convertimos otra vez en polvo pero ya no lo podemos ver bajo la tierra. Eso es lo que pasa con el cuerpo físico después de que parte de esta tierra terrenal. ¿Pero qué pasa con el alma? Muchas preguntas al respecto de ¿a dónde vamos? Si hay un cielo, si hay un infierno. Algunas personas creen en la reencarnación, otros en la resurrección del alma... Hay quienes están convencidos de que la vida se acaba aquí en la tierra con el último suspiro. Quienes creemos en Dios, y yo soy una de ellas, que creo firmemente en Dios y tengo mucha fe en Dios, creo que el alma se va al cielo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, en vida, y declaras que Él es tu Señor y Salvador, tú te vas al cielo y constantemente pues le estamos pidiendo perdón a Dios por los pecados que podamos estar cometiendo y por su sufrimiento de él, por su sangre, ya somos salvos. Cuando llegamos a la presencia del Padre, a, pues que somos juzgados de qué hicimos en la tierra y yo creo que no hay persona que no haya cometido pecados, entonces somos juzgados, pero tenemos un justo juez que es Jesús, entonces Jesús dice, bueno, en el caso de mi abuela, Raquel hizo o tal cosa, ¿no? pero yo soy su mejor abogado y yo ya pagué por sus pecados y ella es salva. Y desde el momento en que ella aceptó a Cristo en su corazón, su nombre se escribió en el libro de la vida y yo tengo la convicción de que así fue. Hay muchos casos alrededor del mundo de haber experimentado una cercanía a la muerte. Hay muchos casos que... Murieron clínicamente unos minutos y vieron cosas, vieron familiares que ya habían fallecido. O también esa luz a través del, del túnel. Les voy a contar, yo tuve, no sé si eso fue cercano a la muerte, pero a lo largo de mi vida yo tuve dos experiencias. En una de ellas convulsioné sin motivo alguno. En esa ocasión que dicen que convulsioné, porque pues yo no me acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo me empecé a sentir mal, pues yo lo expresé que me sentía mal, ¿no? Sentí ese vacío en el estómago, porque también sabemos que las emociones se sienten en el estómago. Empecé a sentir esa sensación en el estómago de me siento mal, creo que me voy a desmayar, creo que se me fueron las fuerzas. Creo que fue menos de un minuto en el que yo expresé que me sentía mal y después ya no supe más de mí en esta tierra. Pero experimenté algo divino, me parece a mí que fue algo divino, porque sentí una paz inmensa, no me dolía nada, no sentía dolor, no sentía sufrimiento. Y empecé a ver esa luz, una luz que se iba abriendo Frente a mí se iba abriendo, empezó siendo una luz pequeña y se fue abriendo hasta que todo alcanzó, todo mi entorno y todo era luz. Y de esa luz yo vi a una figura de un hombre, bueno no sé si era un hombre, pero tenía el cabello largo. Yo creo que era Jesús, tenía el cabello largo, tenía una túnica blanca, pero estaba flotando. Y yo iba hacia, hacia esa luz y esa esa figura que yo vi enfrente de mí me extendió los brazos. Y como es una paz tan inmensa que en este mundo no la podemos sentir, porque jamás he sentido una paz y tranquilidad y felicidad como en ese momento. Se dice, no se dice, está probado científicamente que lo, único, lo último que perdemos al morir es el oído. Entonces... Pues yo iba hacia la luz, hacia esa figura que me extendió los brazos y de repente, muy a lo lejos, escuché mi nombre, pero muy, muy, muy a lo lejos y eso me hizo voltear atrás. En el momento en que yo volteé, creo que fue cuando fui reaccionando otra vez hacia mi cuerpo físico. Pero cuando yo reaccioné, volví a sentir dolor, volví a sentir tristeza. En ese momento me llegaron muchos... Sentimientos. Investigando un poco el día de ayer y el día de hoy, las personas que han experimentado este tipo de de eventos, cuando regresan de haber visto y sentido esa paz inmensa, suelen sentir mucha tristeza porque los trajeron de regreso. ¿Será cierto? No lo sé. Bueno, esa fue una de las ocasiones que, que, que yo vi esto. En otra ocasión también me empecé a sentir mal y en esa ocasión recuerdo que estaba mi mamá y estaba justamente mi abuelita estábamos las tres me empecé a sentir muy muy mal y también les dije me siento mal perdí el conocimiento experimenté lo mismo esa luz brillante esa paz interior esa felicidad es una paz tan difícil de explicar que yo creo que solamente se puede sentir en esos momentos y me pasó exactamente lo mismo Iba directo hacia esa persona que me estaba extendiendo los brazos, hacia la luz. Y también muy a lo lejos, escuché la voz de mi abuelita. Pero así muy quedito, la escuché muy, muy, muy quedito. Y yo volteé. Y a la hora que yo volteé, empecé a escuchar su voz más fuerte. Porque era una voz tenue la que yo escuchaba. Pero conforme yo iba volteando, la voz era más fuerte. Volví otra vez al, al, a, a, a mi realidad. Y cuando yo desperté, mi mamá estaba encima de mí me estaba oprimiendo el pecho, me estaba haciendo reaccionar y mi abuelita estaba gritándome, me gritaba, Paola, Paola me gritaba, pero sus gritos, o sea, estaba gritando, no me estaba hablando, estaba gritando. Ella me hizo regresar. Y así como mis experiencias, hay otras, hay miles de experiencias en las que se ven en cómo los están operando en el quirófano y no sienten miedo. Hay otras, otros casos en los que se ven, y salen a su exterior y ven a sus familiares en la sala de espera y escuchan todo lo que está pasando a su alrededor, pero no les da miedo. Hay muchas experiencias, entonces la pregunta, ¿qué hay después de la muerte? ¿Existe la vida después de la muerte? Yo creo que sí, que ahorita estamos de paso en esta tierra, que Dios nos creó y nos puso en esta tierra para ser felices. Quienes no creen en Dios, Yo creo que creen en el universo, en algo, pero quien nos creó es alguien perfecto, algo divino. Y yo creo que es Dios, porque este mundo, las cosas están hechas perfectamente. Todo tiene un porqué, la naturaleza, el agua, cada animalito tiene algo que hacer en en la naturaleza para que nosotros podamos sobrevivir. Las abejas, las simples abejas tienen ese trabajo para hacer crecer más la naturaleza. Entonces, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? Yo sí lo creo. Creo que hay un algo mejor, que estamos de paso, que nos espera algo mejor. A veces tenemos mucho miedo a la muerte, pero quienes hemos pasado por eh, estas situaciones, dices, si esto es la muerte, qué divina es la muerte, qué divino es descansar, qué hermoso es empezar a llegar a ese lugar donde no hay dolor, donde encuentras paz, donde no hay sufrimiento, donde no tienes preocupaciones. Y la pregunta es, ¿todos vamos para allá? Yo creo que todos creemos en Dios y todos vamos para allá. Y yo creo que todos antes de morir nos arrepentimos de todo lo que hayamos hecho mal. Y creo que en este mundo venimos a ser felices, venimos a amar, no venimos a pelear, no venimos a hacer el mal. Hagamos el bien, amemos a nuestros seres queridos. Digámosles... ¿Cuánto los amamos? Consintámoslos. Mucha gente cree que hay un purgatorio y no lo hay. Que hay un limbo y no lo hay. No hay un castigo eterno. Tu cuerpo en vida se enfrenta a tus obras hechas, buenas o malas. Y todo lo pagamos aquí, todo lo vivimos aquí en esta tierra. Todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene una consecuencia. Y no es que Dios castigue, es que... A veces tomamos decisiones malas y viene la consecuencia mala. Y si hacemos algo bueno, viene la consecuencia buena. Entonces yo creo que aquí todo lo pagamos y a la hora de morir estamos limpios. Y a la hora de morir siempre te vas a arrepentir de lo mal que haya sobrado en esta tierra. Y vas a pedir perdón, aunque sea en tu pensamiento, a Dios. Y por eso Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Recuerda que Dios dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Y sabes qué? hay que estar preparados todos los días, todos los días hay que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, y hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque tenemos un plato de comida, porque tenemos un techo, porque podemos caminar, hay que valorar todo, absolutamente todo, porque cuando estamos sanos, no valoramos ni siquiera el que podemos caminar, el que podemos tomar agua por nosotros mismos, pero cuando te pasa algo y no puedes valerte por ti mismo, valoras hasta el poder tomar tú solo un vaso con agua. Porque déjame decirte que la muerte no hace distinción de personas. Le llega igual a jóvenes y ancianos, a ricos y pobres, a los buenos y a los malos. En cualquier momento, cualquier persona se puede ir. Por eso creo que hay que estar preparados y no tenerle miedo a la muerte. Les confieso que sí. Sí le tengo un poco de miedo, Pero no por mí, porque como ya viví esas dos experiencias de, no sé si fueron cercanas a la muerte, pero esa luz que yo vi, no le temo porque sé que vas a un lugar mejor, a un lugar divino. Me da miedo el dejar a mis hijas al de qué va a ser de ellas, aunque creo que Dios tiene siempre un plan preparado. Pero ese es mi temor, el dejar a mis hijas, el morir no, porque sé que todos vamos a un lugar mejor y esto solo es una transición. Esta vida terrenal solo estamos de paso. Entonces vivamos en Cristo porque el vivir en es Cristo y la muerte ya es ganancia. Tengamos en cuenta todo esto y... ¿Qué más les puedo decir acerca de este tema? Es un tema bastante extenso, que no quiero extenderme tanto. Hay muchísima información en, en el internet y hoy en día podemos investigar lo que, lo que se nos ocurra. Y acerca de este tema encontré muchísimo. Hay otras cosas que encontré, pero son unas cosas medio marihuanas de muchos cielos e infiernos y infiernos. Que no para mí no tienen razón de ser. Yo creo que la vida es hermosa, la muerte es un proceso... Y después de la muerte hay algo divino. Y muchos científicos también han experimentado eso a pesar de que dicen que no no existe vida después de la muerte. Pero cuando les ha tocado en algunos científicos experimentar eso de estar muertos por unos minutos o segundos y ven eh, esa luz o ven ese den con flores o ven a sus personas fallecidas o sus familiares experimentan algo divino, pues regresan aquí a la vida y, y lo cuentan. Y por algo les pasa, ¿no? Por algo nos pasan estas cosas, ¿no? Y, y, y creo que a, a las personas que les ha pasado este tipo de situaciones, creo que nos volvemos más sensibles, vemos la vida de manera diferente. Yo no digo que no nos interese el aspecto material, el aspecto económico, pero para mí... Importa mucho lo emocional, lo que yo le puedo dar a las personas. No material, sino lo que puedo dar en sentimientos, lo que puedo amar a las personas que me rodean. A veces hay situaciones que no están en nuestras manos, los enojos, pero son momentos. Son momentos y Dios dice que debemos perdonar. Y hay que tratar de ser felices, perdonar, sanar. Hay que sanar el corazón. No hay que guardar rencor. Pero sí, no te hagas la vida infeliz. No estés donde no quieres estar. No estés donde no te sientes a gusto. Vive cada día como si fuera el último de tu vida. Y prepárate todos los días para llegar a la presencia de Dios. Porque solamente Él sabe cuándo nos vamos a ir. Nosotros no podemos saberlo. Hoy estoy tranquila. Porque sé que mi abuelita vivió muchos años, casi 94 años. Le faltaron dos días para llegar a su cumpleaños. Para la familia fue muy triste, para mí fue demasiado triste. Pero fue una persona que vivió toda una vida, que vio a sus hijos, que vio a sus nietos, que crió a algunos nietos, entre ellas yo, que nos dio mucho y deja un legado enorme. Deja Una familia. Y ya le tocaba descansar a ella. Y era justo que descansara. Porque ella lo decía. Ya estoy cansada. Y ya quiero ir con Dios. Dichosa a ella que ya está allá. Y yo le digo a Dios. Gracias Señor. Por todos los años que no las dejaste. Y gracias. Porque ella. Ya está contigo. Y está llena de felicidad. ...llena de amor... ...de paz... ...y ya no tiene ninguna preocupación... ...Dios sabe... ...cuánto... ...amé y amo a mi abuelita... ...y... ...ella siempre vivirá en mi corazón... ...y todas las memorias... ...que ella y yo vivimos... ...se me quedan en el corazón y en mi mente... ...y una persona no muere... ...el día que se va... ...muere el día que la olvidas... ...y ella siempre vivirá en mi corazón... Hasta el día en que me toque partir y me reencuentro otra vez con mis seres queridos. En especial ella, que es la primer pérdida que yo tengo. Pero la vida sigue y hay que llorar el tiempo que hay que llorar. Pero llega el día en que hay que entender que hay que dejarlos descansar y ya no llorar. Es difícil, cuesta mucho trabajo, pero así es la vida y tenemos que seguir adelante tenemos hijos o hijas, tenemos por quién vivir. Entonces, si hay vida después de la muerte, si hay una vida eterna. El cuerpo físico, ya que importa el cuerpo físico, el cuerpo físico ya vivió y ya ya está cansado en algunos casos y es el que se queda aquí. Pero el alma vive eternamente. Así que, ¿tú qué crees? ¿O en qué crees? ¿Crees que...? ¿Hay algo más allá de la muerte o no lo crees? Hay mucho que investigar acerca del tema. Pero si crees en Dios, siempre hay esperanza y fe. Y siempre hay una vida mejor después de este mundo. Espero que te haya gustado este episodio. Este episodio es un tanto especial para mí. Te sigo invitando a que me cuentes tu historia, donde quiera que me estés escuchando, en España, en Italia, porque debo decirles que me escuchan en España, me escuchan en Italia, me escuchan en Irlanda. Me mandes tu historia, si quieres que la cuentes, si quieres que nos conectemos y la cuentas de... Tu misma voz lo hacemos. Escríbeme a paolageolaya.gmail.com Mándame tu historia y tú decides si lo hacemos juntos o yo le doy voz a tu historia. Me encantaría recibir tu historia de otro país. Obviamente también de México, de mi México, de Puebla porque yo soy de Puebla y siempre estoy grabando desde Puebla. Entonces, mándame tu historia y la compartimos. Ayúdame a compartir los episodios. Tú me ayudas mucho si los compartes, si les das like. Me ayudas mucho si te suscribes a a nuestras redes sociales, a, a YouTube. Estamos en Instagram, en iTunes, en iVoox, en Spotify. No sabes cuánto me ayudas si me compartes. Y le das like y te suscribes también y dale manita arriba. Te doy gracias vinitas por escucharme, por tomarte el tiempo de decir, a ver, ¿ahora qué, ¿Qué grabó, no? Pues se grabé esto que hay después de la muerte y hay algo mejor que esta vida. Estamos de pasos, queridos amigos míos, y recuerda que vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Yo soy Pao Olaya. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un enorme abrazo donde quiera que me estés escuchando. Ok, bye.